0: CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Probacke och Kristoffer Bergen och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätmäklar som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i CFD. -er. På aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange. Varmt välkomna till avsnitt 42 av vår podcast Björnfällan. Hallå Kristoffer.
1: Eh, hallå Nils. Välkommen tillbaka efter en liten
0: julledighet. Ja, skönt att vara tillbaka. Vi har ett nytt år framför oss. Eh, mycket intressanta case att titta på. Eh, mycket intressant som händer just nu. Eh, vi kan väl ta agendan lite för dagens avsnitt. Vad är det vi ska prata om?
1: Ja, eh, vi kommer följa upp för årets Contrarian Case som vi hade- eh... Och vi kommer prata om nya, yes. det blir lite aktier och sen så blir det lite, lite mer makrotema på dem, contrarian casen. Och sen kommer vi prata Ja S&P som bara tuffar på, tuffar på, tuffar på. Vi kommer prata lite volatilitet, vi kommer prata räntor som kanske kan bli ett stort tema Ot, under 2018. Och eh. ett gäng
0: utbombade aktier också som ja. vi ska kolla och på. Och lite
1: då. politiska händelser, så att det blir ett eh, riktigt smaskigt avsnitt. Bra, då kör vi igång.
0: Yes, då börjar vi med våra contrarian trades för 2017. Ska vi snabbt gå igenom, vad, vad är tanken med en contrarian trade eller en Costanza trade som du gillar och kallar det också då? Ja, Precis.
1: Eh, nej men det är väl egentligen att man går emot det alla andra tycker så att säga. Ja, man de tar... flesta i alla fall. Ja, precis. Ja. Eh, och då får man ju hålla lite koll på, det. man går ju emot trenden ofta. Vilket kan göra ont, så där kanske man får invänta vändningar och så vidare. Men när det väl vänder så kan det bli bra tryck.
0: Ja, men det stämmer. Eh, många av mina case som jag hade byggde egentligen på eh, sentimentet kring US-dollar i början av 2017. Det var extremt positivt. Eh, mina contrarian trades var pundet mot dollarn, eh, yen mot dollarn och eh, oljan, crude oil. Eh, –kombinerat med att graferna började se ut som att de hade bildat en botten i de här tillgångslagen. Och om vi lägger på det här sentimentet så blir det en extra kraftig signal för mig. Pundet stängde lite drygt 13% upp dem mot dollarn. Just nu handlas vi 16% upp från de nivåerna i början av året– även om ni kommer ihåg men vi hade den här brexit-urblåsningen och sen ett test av den eh, botten som kom in 2016. Så en, två där lite drygt. Vi fick en mars-test av den nivån också då, och sen så trendade det uppåt. Eh, jennen inte gått lika bra men den var som mest upp eh, 9% mot dollarn då i dagsläget 6,5. Och sen hade vi oljan. Eh, där tittade jag på 50 som skiljelinje. Det vill säga positivt momentum över 50, bullish, under där så bearish. Då. Och från den 50-nivån som kom in i höstas där till slut så handlades vi upp egentligen ända till 70 nu, där vi står lite drygt 30 procent upp. Så med det sagt, allt går ju igen här. Olja, negativ korrelation mot dollarn och pundet igen var ju rena anti då Ja.
1: Jag var också inne i oljan, fast åt andra hållet. Eh, jag hade väl med det så var det ju, sentimentet var lite negativt. Men sen hade vi också en liten politisk e filt som något i form av eh, OPIC. Att man skulle komma överens om produktionstak. Och jag tänkte att det kommer man inte göra, för ofta så strular det lite där. Men sen kommer man överens. Och sen hade vi faktiskt då, som du nämnde- dollarn jag var ju då lång eurodollar och dollarn har ju fått ordentligt med pisk under året vilket gjorde att eh, råvarorna också gick ganska trevligt på uppsidan. Det upsidan. ska ju
0: sägas också att du hade ju, året började på 57 i oljan och du fick mm. ju faktiskt ett nedställande till 44. Ja. Så att den blev ju tidigt rätt Precis. men vände sen. sen gick
1: det lite förkraftigt i eh, i, eller i dollarn där så mm. att då fick vi ju en ordentlig fart på på um, råvarorna, men det är ändå 50 procent eh, bra rörelser i dollarn, sjuk rörelser i ja. dollarn. Vi kommer återkomma till den för den är med i contrarian-caset i år faktiskt.
0: Och just där tror jag, som vi nämnde här i början, det man vill ha med, vi, som, som alla trades så vet vi aldrig hur saker och ting spelar ut. Men syftet med en sån här contrarian trade är ju att om vi väl får rätt så blir det väldigt, väldigt rätt. När de flesta andra står på andra sidan. Då. Och det, det får man väl säga att både Euron gav, eh, och även eh, Mina Trades också. Då, att ja. det blev väldigt, väldigt bra risk-reward på de trades som är det man vill leta efter. Då. Precis.
1: Jag tänkte vi ska blicka tillbaka till eh, 2017 och kolla lite på S&P. Ja, nu har det tagit ordentlig fart och tittar man på 2017 så har det inte haft... Den här Alla månader under hela året var positiva. Vilket är egentligen helt sjukt. Tittar man tillbaka på, jag tror att det om de, ja, 21 av senast 22 månader så är man positiv att räkna in utdelningen och så vidare. Så att trenden i S&P är och har varit väldigt, väldigt starkt i många år. Tittar man på sentimentet på marknaden som vi ofta pratar om och så att säga är intresserad av när det gäller då Contrarian case, så är också det extremt positivt. Eh, det finns ett. Eh, Ja, en indikator som heter bull bear ratio är på väldigt höga nivåer i relation till vad det har varit historiskt. Långt över eh, it-bubblan, långt över finanskrisnivåer. Eh, en ganska intressant måttsticka det är hur, hur allokerade hushållen är till, till aktier och hur mycket cash man har. Och just nu så har hushållen minst andel cash... Eh, sedan finansk eller sedan –Sedan it-bubblan, ja. precis. Och vi brukar, tyvärr brukar i hushållen vara ganska dåliga på att tajma marknaden. Man är väldigt känslomässigt involverad och skickar in alla pengar när det som sagt har gått väldigt kraftigt under många år. Och så ser det ut just nu. Jag såg
0: också att eh, RSI eh, står på i princip all-time high då på SP som man kollar på monthly. Mm. Och är extremt överköpt men har fortfarande inte börjat trenda neråt. Nej. Jag gillar ju egentligen inte sådana historiska jämförelser och någonting har hänt x gånger om vi blickar tillbaka. Jag tycker det, det, ja, det kan bli lite missvisande ibland. Men om vi nu ska titta på hur det har sett ut tidigare när det vart varit liknande överköpt på Mantle i RSI då har det gått ett par månader till upp då. Så att man ska inte... Bara för att vi har satt ett all-time high i RSI så ska man inte anta att det är på väg att vända utan det är ju... Att vi vänder ner i RSI, vi se, eh, Någonstans så är ett, väldigt många köpare ändå ett, ett styrketecken, ja.
1: får man väl ändå säga. Och det där är väldigt viktigt också, för att kollar man på nyckeltal, värderingar och så vidare så blinkar det mesta rött. Mm. Men trenden är väldigt stark, så att man kanske inte ska börja korta... S&P i det här läget, eller jag skulle inte göra det för mig vad man vill, men om vi börjar vända ner, du pratade om RSI, om den börjar komma ner, om vi kommer ner under till exempel långa medelvärden och så vidare då har vi ett scenario med negativt momentum och en börs som har gått extremt kraftigt och nu sista tiden har vi fått en ganska fin tryckare uppåt, ja men då kanske man ska börja bli lite orolig, men än så länge så är ju momentum
0: väldigt starkt. Ja, det är det man vill vänta på och så när du lägger till där det är klart att det känns ju inte jätte starkt att eh, hushållen har max exponering, vi kommer se senare, men även spekulativa positioner i S&P mm. står i princip på all time high också då mm. och har konvergerat mot eh, XPS kursrörelserna, vilket historiskt sett har varit ganska negativ signal så att det är klart, Det är på, jag tror om man kollar på vårat kundsentiment i plattformen också ser vi att eh, folk är generellt sett bullish S&P och så att, ja, det är, ju, det är ju vissa flaggor som, som, så att säga, eller indikatorer som mm. pekar. Och vi har pratat om det här med
1: hur folk belånar portföljer. Vi kollar på margin debt. Också klättrar vidare på rekordnivåer. Man tittar på olika mått. Samma sak där. Där är riktningen intressant. När den väl börjar trenda ner. Ja, men det är då... Liksom det sker margin cost, det sker likvidering av positioner men så länge det trendar uppåt ja, då kommer folk fortsätta belåna portföljer och margin kommer öka. Men det är när vi får en trendvändning det är då det kan bli stökigt. finns ju en eh, perma björn där ute som eh, heter Jeremy Grantham eh, som är GMO, en eh, stor förvaltare så att säga. Han har ju varit som sagt eh, bear inställd under lång tid men han eh, har jämfört lite tidigare bubblor Uh, och då har han kommit fram till att ja, men runt 20 månader är sista tryckaren. Det får man ta med lite nypa salt. Men det intressanta här det är just att vi inte har fått den här sista pushen i S&P. Uh, det har börjat röra sig. Och ja, titta det, om... Den är
0: ju ganska vertikal nu ändå.
1: Precis. Man säga. Tittar man på grafen så börjar den se lite... Ja, jag vet inte. Det ser ut som en småbolagsaktie nästan. Daxa, Talltime
0: High går också. Ja. Eh, OMX är inte riktigt där. Men absolut. Men om vi ska kolla på den här sista fasen. Den, den klockrena euforin har jag i alla fall inte infinit sig i Europa. Då. Eh, även om det börjar likna eufori
1: på SBX. precis Och skulle man då få den här sista tryckan 20 månader, ja, men då pratar vi 3400-3700. Enligt honom då, men det får man ju som sagt ha med lite nypa salt. Men just den här sista tryckan inte riktigt har kommit in. Eh, det är ju inte bara S&P heller som har haft, alltså som har tickat uppåt successivt. Då kollar man på ett bredare MSCI total return, alltså world total return. Ah, ja, Index. allt är ju upp. Ja.
0: Och det är upp och nosar. även om det har brutit upp över all time high ännu. Jag tror inte
1: det, men jag såg att Emerging Markets var upp och nosade där på all time high också. Precis, och det roliga med det MSCI World indexet är att vi har inte haft en drawdown på 5%. Alltså vi pratar 5%, det är inte mycket. På, jag tror att det är över 300 handelsdagar. Ja, det är extremt. Så att det finns, det finns utrymme för lite skakerier där ute.
0: Ska vi kolla tekniska nivåer på S&P så sitter jag och kollar på i första hand en, en, en rekyl ned på 5% skulle ge lite drygt 2700, vilket ser... Rimligt ut. Mm. Eh, första egentligen stöd, den uppåtgående trendlinjen. Bryter vi där 10% ner 2500? Eh, de nivåerna sitter och kollar på på nedsidan vid eventuella kul då. Eh, bryter vi 2900 på uppsidan ja, men då, kan det, eh, då bör det ge eh, ytterligare styrka om man tittar på. Alltså här, och här ska man säga, vi ska ju om det innan. Det är sjukt svårt att hitta tekniska nivåer på mm. så att säga. Vad, vad fokuserar vi på? Det är jättesvårt. Eh, jämna nivåer och, och symmetri. Oh. Det, det är det jag tror man får titta på. Men Ja, svårt att hitta en, en nivå när vi inte varit där och, och kladdat förut. Precis.
1: Man kan ju slänga in lite medelvärden, då får man kanske ha lite kortare om man vill vara lite snabb, mer snabbrörlig, men som sagt, det, det, när man inte ser hur köper och säljer har agerat... Ovan eller under så är det väldigt svårt att hitta intressanta nivåer.
2: Rågen Seren du har du var. om kockar till Så var en dag som vi träffar, vi hälsar varandra som de raker byket.
1: på lite aktier relaterat så får vi ofta frågor om, om aktier som vi tycker är intressanta etc. Och då har kollar på några utbombade aktier om vi ska fortsätta på contrarian-temat också. Vad, vad har du kommit fram till?
0: Mm. Nej, men det, som du säger, mycket frågor där och det blir ofta så när eh, index handlar så högt och många aktier har en väldigt hög värdering. Då vill man leta lite turnaround case. Och det där kan ju kosta och det kan göra rätt ont. Både på kort och på lång sikt. Då. Så att här blir det ju alltid som vanligt eh, väldigt viktigt med risk management. Mm. Men med det sagt. Om vi ska hitta en liten contrarian aktieportfölj. Eller den utbombade portföljen. Eh, så har jag suttit och kollat lite här. Och ja, eh, det, det är en rad case. Det vi kommer se att det är lite bank. Det är lite fastigheter. Uh, och sen uh, uh, lite blandat Jag tänkte den första, uh, Betsson En aktie som har haft det tufft Jämför vi med konkurrenter så ligger den långt ner Vi hade ju Mattias här i Var det höstas eller i våras? Det var i höstas, uh, oktober kanske Som gillar Betsson uh, Mattias Eriksson ska säga Mattias Eriksson på KL exakt uh, Och ja, uh, den, den har trendat lite ner Men nu har det börjat hända väldigt intressanta saker tycker jag Skiljelinje 65 spänn eh, vi verkar klara den nivån än så länge kan vi eh, och då sitter jag och tittar på dels ett horisontellt stöd då, eh, och sen en större nedåtgående trendlinje som toppen som vi ser ut att ha brytit ut och det vi ser nu är efter utbrytet försvarar köpare återtestet då. och det gör vi än så länge på veckobasis också. Eh, så försvara 65 och ta sig upp och börja nagga på 70 och bryta där. Då kan vi se ett större trendskifte i Betsson. Eh, har du kollat något där?
1: Nej, men jag kan säga att vi kör ju mycket teknisk by och det är ja. det som är intressant med just Contrarian Case är att man försöker ju hitta Ja, men intressanta mönster, sätta ut tekniskt perspektiv. Sen så blir det fundament. Om det kommer in, så blir det triggers. Men det krävs inte fundamentalt, i alla fall inte för mig, jag tror inte för dig heller, liksom fundamental backup för att det ska bli intressant att ta contrarian casen eftersom man har bottenformationer ofta mm. och så vidare. Det är det man utgår
0: ifrån. Snarare då heller ett, ett sentiment backup i den mån om grafen ser bra ut och återigen att sentimentet är negativt mm. skulle alla vara bullish bets sån här eller många då skulle jag nog snarare und kanske, ja, kanske inte bli lika intresserad. Men, men som du säger, vi behöver de fundamentala bitarna kan vara en trigger, men det, det ser vi bäst ändå i prisgrafen då mm. eh, om man sysslar med teknisk analys. Eh, uranium, eh, en, en intressant eh, Sektor som jag har pratat lite kort om Vi har fått många propåer Kan inte kolla på Uranium Men det är ganska svårt att hitta exponering mm. där Så en aktie som jag nämnt tidigare Som jag tycker ser superintressant ut Det är en kanadensisk aktie som heter Cameco Corp Corporation. Och 11 nivån Skiljer linje på nedsidan Vi försvarar den än så länge Ser ut att börja trenda upp mot 14,5? Kan vi ta ut den? Ja, men då har vi en större trendskifte i eh, den här aktien på gång. Och det finns en del fundamentala faktorer som pratar för eh, att det kan vara, bli ett större trendskifte i uranium. Vi har haft en, en kraftig nedgång där. Det var ju på år sedan som det var riktigt superhås. Eh, och, och kommit ner på intressanta nivåer. Och, ja, så att, eh, bra att hålla koll på. Kanadenska aktier finns i vår plattform också om man är intresserad.
1: Och där är det ju viktigt när det är råvaru relaterat så finns det ju också en bakomliggande fundamental ja. faktor som man måste hålla koll på. Det är ju priset ja. på Uran, och såklart. Ja. Eller har man oljebolag, ja, men då är det olje För det är det som är stora trigger, så att det bör man också ha lite koll på.
0: JM. Eh, vi har pratat om den lite innan. Den var, började se intressant ut vid 220. men där släppte och eh, övertaget. Vi har varit nere testa 200 och nu nosar vi lite under men vi har faktiskt börjat bilda en botten. Jag tycker 190 ser intressant ut eh, på nedsidan som skiljelinjer. Eh, tar vi oss upp över 200 och till slut upp till den här 220 nivån och även kan bryta där ja, men då har vi inte bara en, en intressant eh, 30-kronors resa utan då kan du nog ta betydligt mer fart. Då. Eh, nämnde och eh, också samma fastighetsaktie 70 kronor ser intressant ut. Vi bröt över den större nedåtgående trendlinjen eh, från topparna. Och vi håller nu på att återtesta den här nivån. Så 70 ser väldigt intressant ut där om den kan hålla. Ta oss ändå upp till 80 och bryter där, samma som i JM, då har vi ett eventuellt trendskifte på gång. då, Men då är det ändå ett par procent upp till 80. Så att det, det ja, finns lite att hämta där också.
1: Där har vi det här intressanta, Contrarian, att... Nu har det kommit upp lite i sig bostadsutveckling och så vidare, men fortfarande så är man väldigt näggig till Överlag den svenska bostadsmarknaden. Ja. Om det nu kan komma in, vi pratade om det tidigare, att det kommit in lite tendens till att man har någon form av bromsning och kanske lite uppåt tick. Om det kan nu börja trenda uppåt i en prisutveckling ja, men då finns det ju, ett, då kommer köparna komma tillbaka förmodligen.
0: Lucara Diamond, en aktie som började se riktigt trevlig ut här i, i hösta, slutet av förra året och vi fick ett bra race upp. Eh, nu har vi kommit ner igen och eh, testar det utbrytet. Kring 16 kronor, lite dykt då. Eh, det som gör mig lite eh, orolig här ändå är att jag har sett ganska många som varit ute och vevat om den här på Twitter. Eh, det är en Twitter-aktie. Ja, ah, men tycker jag att den ser bra ut här nere. Och det, det är klart att jag skulle nog snarare vilja att de flesta so säger att det ser dåligt ut. Men ändå, jag tycker den tekniska analysen ser bra ut. De jag har pratat med som har koll på Fundamentan gillar aktien. Så att ja, det, det är ett spännande case. Tar vi oss upp till 19 igen och bryter där, då finns det ett större trendskifte på gång då. research en annan aktie som har haft det tufft. Det har varit negativt sentiment. Det klagas både på ja, lite windowdressing i redovisningen och lite andra saker. Men det Enligt mig, en aktie som har försvarat de här bottnarna och eh, sitter och på första hand och kollar på 150. Det är lite drygt där vi handlas nu. Mm. 140 på nedsidan blir sista liksom, utposten för köpare. Men kan vi nu trickla över 150 här och även röra oss upp mot toppnoteringen i den här konsolideringen, 170. Då finns det betydligt mer uppsida att hämta där. Så det tycker jag är en spännande aktie. Och den är ganska volatil. så Där, där får man vara kanske lite försiktig med, mm. med positionsstorlekarna. Initialt i alla fall Starbreeze, en annan ni hör Det är samma, <laughs> samma tankesätt Det är utbombat eh, 11 kronor, signifikant skiljelinje Jag vet att det är många som sitter och kollar på den här Jag har lagt upp några grafer här i början av året Och det, ja, det verkar vara många som sitter och kollar på den här Helt enkelt Så Vi handlas över den här 11, jag tycker det ser bra ut Kan vi ta ett race upp mot 16 Det vill säga 5 kronor upp Eh, vilket är en bra uppsida och skulle vi även bryta där ja, men då kan vi ha ett trendskifte på gång då. men också den här väldigt volatil så här får man ju ta det ganska lugnt har du någon take på Starbucks där?
1: Eh, nej, inte nivåmässigt utan jag ska bara, vill bara poängtera också att när det gäller just contrarian case gå, fortsätter de, alltså vänder de inte så ska man nu positionen Aj. det här är inga case där man liksom snittar ner så och Aj, så vidare nej, för det att är man ju... tror på dem på lång sikt HHH, en... utan ja viktigt med riskhantering, extremt viktigt
0: ja, det, är ju, det är ju som vi brukar säga att ett fallerat mönster där är ju en lika stark säljsignal ja. då, då i det fallet om man har suttit och kollat på en köpsignal så att det gäller alla de här mm. uh, om vi kommer in på banker Handelsbanken och Nordea tycker jag ser intressanta ut Handelsbanken än så länge handlas över 115 nivån, tar vi ut 122 på uppsidan så öppnar det upp för test mot topparna, 135 Nordea kanske ännu attraktivare jag kommenterade den i början av året här i TV 2017 och då satt vi och kollade på 110, 100 rangeen där, 10 spänn. Och vi är faktiskt handlas runt 100 nu igen då. så att det har inte varit några jätterörelser i den aktien under 2017. Jag tycker det ser bra ut. Kan vi ta ut även 105 så kan det bli ett större uppställ mot 120 kronor. Skulle vi även passera de topparna, då, då kan det dra på rejält då Men i alla fall en 15-20 kronor på uppsidan här om, om 100 håller. Då. Och det skulle jag även driva på index också om vi får mm. lite stark, starka banker. Eh, Telia eh, 37 kronor. Det är en aktie jag gillat egentligen hela året. Jag tycker den är attraktiv dels på grund av utdelning men också att den börjar se ut som den har bottnat ur här här. Vi har gjort flera försök att, att bryta 370 med köpare kommer in hela tiden. 39 på uppsidan. Skulle vi även bryta där då kan vi eh, faktiskt göra ett större trendbrott upp då. Tobi handlas just nu. Intressant nivå. 40 kronor. Eh, skulle vi bryta över där 45 på uppsidan eh, tar vi även ut denna nivån då har vi brytit egentligen alla större nedåtgående trendlinjer och då kan det bli ett större trendskifte upp då. Men ändå en 10% upp till den 45 nivån. Eh, och så Skanska då. En till fastighetsaktie. Stor blowout här. Jag tror det var förra veckan. Vinstvarning. Uppåtgående trendlinje, stöd vid 160 kronor som håller flera år bakåt i tiden. Vi var under att peta den, men på veckobasis så börjar det se riktigt, riktigt snyggt ut nu om man kollar på Cannons eh, Negativt sentiment som fan eh, på det. Då. Eh, tar vi ut 180 där, då kan vi få ett topptest eh, upp mot 230 kronor. Så att, eh, bra potential även där. Huh, så. Ja, det var en smaskig samling ja.
1: contrarian aktier. Ja, men intressant, men som sagt, vi pratat om det jämnt. Ja. Tänk på riskkontrollen ja. den här typen av aktier. Och något som
0: är en fördel då om man sätter ihop en sån här contrarian portfölj det är att man tar många mindre bets och det blir lite lättare att vara kall då och eventuellt ta stoppar om det går åt fel håll och sen att man då vågar kanske sajsa i det som börjar bra. För mm. kommer det Kommer det börja spela ut bra då är det nog sannolikt så att trenden kommer fortsätta där och vice versa. Så att det kan vara en, en hjälp i ett sådant fall att man vill sätta ihop en sån här portfölj. Att man
1: ändå eh, sprider riskerna och, och håller det ganska lugnt i början. Precis. Ja men det är en bra poäng. Börja lite får man med sig trenden då kan man liksom öka på positionen. Och sen så till slut så har man den storleken man vill ha men då blir det lite bättre kontroll på nedsidan
0: också. Och framförallt storleken på vinnarna i portföljen. Ja, de Precis.
1: Ja, någonting som har diskuterats oändligt under eh, 2017 är ju nivåerna på VIX. Att VIX har handlat på extremt låga nivåer vilket ja, indirekt betyder att volatiliteten har varit väldigt, väldigt låg. Ska bara dra lite kort data. Om man kollar från 1990 till eh, slutet 2016 så handlades VIX under 10 vid 10 tillfällen. Eh, 2017 då handlades VIX under 10 vid 32 tillfällen. Det här är till och med i oktober tror jag. Men ungefär 16% av alla handelsdagar så handlades vi på de här extremt låga nivåerna. Vilket... Ja, det är egentligen helt sjukt att vi under ett år har gjort, handlat lika många gånger som under då tidigare 16 åren. Frågan är om vix är det
0: som efter bitcoin och kryptos står är det, det mest diskuterade året ja. Både på CNBC och finansiell media. Även här i podden har vi haft flera ämnet gånger. flera gånger. Mm. Det har varit flera som intervju... Gäster som har varit villiga att prata om det också har gett sin syn. Så att
1: det är extremt eh, aktuellt
0: fortfarande. Då. Men då är
1: frågan, kommer volatiliteten tillbaka 2018? Alltså jag vill ju nästan att den ska det. Och frågan är, vart kommer den då? Ja. Eh, volle är ju, eh,
0: kan ju komma absolut eh, li lika gärna på uppsidan som på nedsidan.
1: Precis. Eller bara få att det börjar röra sig igen och sen så får vi då se vad som händer om det just är VIX som börjar röra sig kraftigt vad kommer då hända med det som är knutet till volatiliteten i form av VIX? Ja men vi har de här short VIX-strategierna som jag pratat om x antal gånger hur mycket kommer hur mycket kommer det smälla där? För smälla kommer det göra mm. eh, och sen alla andra strategier som liksom, vad ska jag säga, bygger belåning på låg volatilitet risk parity och så vidare där har man också Många diskuterar ju kring om räntan kommer stiga och där har vi då en obligationskomponent också som vi får ökad ränta och ökad volla vilket inte är så jättebra för en risk parity fond som har stor exponering på det sättet. Uh, har du en take på vixen eller? Nej, inte annat. Ja, jag såg att det blev ett
0: ganska kraftigt uppställ här om mm. det var föregående veckor och det tenderar ju att minreverta typ mm. varje gång. det är så det har varit. Det enda jag kan säga är väl att om vollen ökar nu, oavsett om det är på upp- eller nedsidan så var beredd att skala ner på sizen och mm. ha längre distanser till stoppen. Det är ändå någonstans volatila marknader som det går att tjäna de största pengarna i ändå. Så att där vill man vara med och man får inte bli eh, upphackad så att säga. Eh, utstoppad eh, på köppositionen och så fortsätter så ska det upp ändå. som har man för tight och så vice versa. Så att Ta lite lugnare, anpassa tradesen efter marknadens volatilitet. Då. Annars är det bara att hålla koll. Jag, jag, jag följer ju inte VIX så mycket längre. Det kan Nej. vara intradag. Intressant om det kommer stora flöden och de börjar trenda hårt uppåt. Men annars så ah, jag håller jag väl med Anders där att den har tappat lite sin mm. signifikans som bra, bra input på lite längre sikt då.
1: Och Sen ska man kanske inte bli allt för orolig om volatiliteten kommer tillbaka för det är mer att den kanske går mot mer normala nivåer snarare än att vara extremt låg. och Som du är inne på, anpassa stoppar och anpassa storlek på positioner så är det ingenting som man ska oroa sig allt för mycket om det inte nu börjar bli extrem värden på den. Du kommer in lite på räntor där. Mm. så Då ställer jag såklart följdfrågan, vad händer med räntorna? Sås ja, <laughs> Men 2018 tror jag kommer bli väldigt intressant ut ett ränteperspektiv. Och en stor bidragande orsak till det är det att snacka Fed om att man ska hålla på och höja och det har man gjort många gånger. Men de kommer också fasar fasa ut sin närvaro från marknaden ganska ordentligt, i alla fall tanken. Sen får vi se hur räntemarknaden reagerar på det. Eh, och när jag säger fasar fasa ut sin närvaro så, det så kommer man inte bidra med någon likviditet. Utan man kommer snarare dra bort likviditet när man minskar sin gigantiska balansräkning. Ja. Ja, det är, ju, det är
0: också en sak som vissa menar på är då bearish mm. eh, för index. Eh, sen säger andra att ja, men USA slutar men vi har ju x antal andra centralbanker som fortsätter att pumpa in likviditet i systemet så att, eh, det bör inte ha så stor effekt. Men det är ju i alla fall något att hålla lite koll på om det där temat blir... Liksom ännu större och ännu mer fokus på?
1: Ja, alltså det har, 2017 så började man ju men då var det väldigt lite. Nu 2018 eh, så kommer man... Alltså obligationer som kommer förfalla helt och hållet det är nästan 200 miljarder dollar. Sen kommer man återinvestera ungefär lika mycket. Men 2018-2019, de två åren är en väldigt stor förändring i relation till hur sett ut tidigare. Ja, tidigare var det typ 40-10- Ja, och det var ju när man började småpeta ja. lite 2017 och montera ner det. Men det är nu man på allvar kommer börja liksom låta de här obligationerna förfalla och inte återinvestera. Och det är då vi kan få tryck i, eh, i räntan eftersom då finns det ingenting som håller emot. Tidigare har man hållit emot genom att till exempel bara återinvestera eh, förfallna obligationer. Men nu som sagt finns inte det trycket längre. Eh, sen så en annan grej som är lite intressant är att många makroekonomiska indikatorer är på Eh, väldigt höga nivåer. Eh, och då, man pratar ju om att Fed ska börja höja räntorna. Men ska man börja höja räntorna när då till exempel ISM och så vidare... Jag ser inte att de har pikat, men historiskt så är vi på väldigt höga nivåer. Så det krävs ganska mycket för att vi ska trycka det vidare. Om vi då får ett negativt momentum i till exempel makrodata, ska vi då ha en Fed som fortsätter trycka räntorna, eh, fortsätter höja räntan och så vidare? Jag vet inte. Nu tuffar ju den amerikanska ekonomin på. Men det är ändå intressant läge där så sagt makroekonomiska indikatorer på väldigt höga nivåer. Eh, och som du var inne på höga mm. räntor kan faktiskt bli ett riskoff scenario. Kollar på tioåringen åringen en del.
0: Eh, egentligen ända sen i ja, sen börsbotten där i september 2017 eh, så har den där indexet trendat ner och då kollar mm. jag på det inverterade indexet då. Så att vi eh, var även ute här i TV i december och pratade om den här 124,5-nivån. 124 lite drygt. Eh, nivå som inte hade handlats under sedan 2012 i princip. Så att det var en viktig nivå. När den väl släppte så gick det ganska snabbt. Eh, nu är vi ner på nivåer som vi inte har testat sedan sommaren 2011. Och vad hände sommaren 2011? Det var väl lite grekkriser? Det var det stökigt. Ja. Så att... Eh, Stora rörelser i tioåringen och jag eh, tror också det gav den här pushen att, att börserna kom upp här, eh, den rörelsen ner. Det ska ju ses som en inverterad eh, kor korrelation till just då börsen då, det här indexet. Så att nu återstår att se om köpare kan komma in och bilda en botten här vid, vid 2011 års stöd, ja, men då kan det bli lite risk off igen. Uh, får vi se om vi kommer upp och återtesta den här 124 nivån men annars på nedsidan så är det 120 som gäller så det är ganska stor distans där mm. ner till den nivån. Har du någon annan vida på tioåringen eller vad sitter uh, du och kollar på? Nej,
1: som du nämner, 120 nivån på nedsidan, är till är intressant det är en lång uppåtgående trendlinje från egentligen botten botten efter it-bubblan eh, som den då har fortsatt att trenda upp. Så den blir väldigt viktig och som du sa kan vi komma över 124 igen kravla, kravla oss upp eh, så ser den intressant. Och det kommer, är faktiskt ett av mina contrarian-case lång eh, obligationer. Då. Eh, men det återkommer vi till. Men en annan grej som är intressant med just räntorna i USA som har pratats en del om det är att man börjar bli lite orolig för att man ska få en invertering av avkastningskurvan. Och då är det framförallt tvååringen mot tioåringen som man tittar på, eller tvärtom. Vad, ska, vad indikerar det då? Ofta är det så att man har en uppåt, alltså lutningen på kurvan är uppåt. Det vill säga att ju kortare löptid du har, desto lägre ränta får du. Och sen så desto längre löptid du har, desto högre ränta får du för att det är mer osäkerhet på lång sikt, Etc. etc. Men vad som händer när avkastningskurvan inverterar det att korta räntor ger högre ränta än vad långa gör. Och det kan bero på att man är orolig så investerare trycker in pengar i långa räntor. Man är ändå beredd att få lite lägre avkastning i relation till lite kortsiktiga risker och då flödar in pengar i obligationerna vilket pressar ner räntorna. Eh. Det som har hänt nu, om man tittar på till exempel tvååringen, nu pratas det mycket om att Fed ska börja höja eh, Trump, eh, det är skatterformer och så vidare. Och så vidare. Och man, man har sett en ganska kraftig rörelse i tvååringen. Den har gått upp, jag tror att det var från 1,80 ungefär i början av månaden till eh, 2,07. Eh, kanske inte säger sägs jättemycket, men det är en kraftig rörelse på räntemarknaden. åringen har inte alls hängt med i samma takt. Visserligen fått lite fart, men vi är inte inverterat läge än. Och varför pratar alla om det här inverterade läget? Jo, tidigare så har det ändå inneburit stress på marknaden och i vissa fall också efterföljande recession då man släpar ut det där något år eller två. Så den ska man absolut hålla koll på för att få vi en Det kommer att vara mycket, mycket snack om på marknaden.
0: såg att Goldman hade ett av sina toppics i år som var eh, Kort HIG, alltså High Yield Corporate Bond Index i USA. Mm. och spela långt på Emerging Markets mm. Corporate Bond där och jag tycker väl att det ser ut som att hyggen ser fortsatt starkt ut den indikerar risk on så jag, jag håller inte riktigt med där och sen ska man dra liknelsen som vi har ju haft några gäster här som har pratat om det tidigare också men tittar vi vad eh, den där jämfört med europeisk Corporate eh, ja, Bonds ja. så är det ju fortfarande mycket mer attraktivt mm. då så håller vi inte riktigt med där
1: men det som kan vara intressant här gällande hyggen också det är att får vi en för kraftig rörelse ur räntan säger att vi passerar 3% så många håller koll på kommer upp kanske på 4% om nu skulle det bli den kraftiga rörelsen då tror jag definitivt det kommer bli risk off på marknaden för att då kommer vi upp på höga nivåer då kommer man börja diskutera, men kan folk betala sina räntor? Fed har ändå väldigt mycket pengar i eh, amerikanska obligationer och de, där stiger också räntan. Liksom. Vad händer då? så att Då blir det snarare ett, ett positivt scenario för ekonomin där man höjer räntor så det är ett negativt scenario för att folk inte kan klara den räntan. Kanske.
0: Ett annat tema som pratats en del om 2017 och jag tycker att det har ökat ganska markant eh, det här ämnet, det är joannen. Mm. Ska Joanne bli nya US-dollar? Eh, Bundesbank har ju tagit in Johan som valutareserv. Eh, ECB gjorde samma sak 2017. IMF tog, tog in den då under sin SDR. 2016. Sen har vi det här med Petro Johan som är på tapeten. Det vill säga ska vi börja prisa oljekontrakt i Johan istället. Eh, och det har jag pratats om faktiskt i 5-6 ja, år. Ja, men det är väl, det är väl... 2012 började man ja. prata
1: om det. Då fick man en ganska, då fick vi en väldigt kraftig rörelse på oljemarknaden. Eh, men eh, ja.
0: Ja, så så det, det är absolut ett tema som kan vara intressant att hålla koll på. Vi har ju några riktiga Kina-bulls borta i USA. Mm. Eh, bland annat Mark Yusko med flera. Mm. Eh, och sen så har vi andra sidan också. Då. Jag vet att där har både du och jag lyssnat på en, en väldigt bra eh, podcast-serie. Ja, det var
1: Macro Voices. De hade något dollar-tema där, fem ja, avsnitt.
0: Dollar Endgame som det heter. Och det, det rekommenderar jag. Vi kommer inte på något sätt lyckas förklara och berätta på samma bra sätt som de har gjort. Så vill, vill man ha en fördjupning där... Eh, Nej, men oavsett om man den. tycker att det är
1: struntprat eller om man håller med om att det är en risk i att det kan bli så så ska man lyssna på den saken mm. För det är en väldigt bra perspektiv på saker och ting.
0: Så kan man se också några veckor efter att det har kommit ut så blir det temat ganska diskuterat på CNBC. Mm. Så det känns ju som att de snappar upp de där ämnena. Eh. Sen har vi politiska händelser 2018. Vad ska vi hålla koll på?
1: Ja, det är ju eh, det är framförallt, man kanske ska ha lite koll på det val i Italien 4 mars sen ni visste det är val i Ryssland men det, vi vet nog vem som vinner där <laughs> eh, om inte han vinner så ja, då kanske det blir det kanske mycket positivt jag vet inte eh, sen så är det midterm election i USA i november så det är väl framförallt de två politiska valen som är intressant. Sen har vi ju val i Sverige också, om jag inte missminner mig. I september brukar väl det vara. Och sen så, så kommer det vara fortsatta diskussioner kring Brexit och hur man ska göra det etc. Men lite politiska val som är intressant att hålla koll på. Jag ska också tillägga det Nu när vi pratar om det här med Johan, man, man tänker att ah, men okay, nu ska det bli Petro och Johan istället för Petrodollar och så vidare. Men kollar man på hur mycket pengar som faktiskt används för att betala med Johan så är det, jag tror att det var Swift-systemet så är det bara 1,5%. Ja, så vi absolut av alla inte där nej. Nej. Men det är ett sjukt intressant tema för lång sikt.
0: där då kommer vi in på årets Contrarian Trades då. Mm. Eh, Summerar lite där, vi pratade ju om eh, förra året i början här. Och jag tycker att sentimentet kring US-dollar ser ganska tvärt emot för hur det såg ut förra året. Eh, vi fick en dollarbotten i, i september som vi var ute och pratade om lite och den gav också lite uppställ på börsen. Men eh, återigen så börjar nu, eh, börjar nu sentimentet bli väldigt väldigt negativt kring dollarn. Och det är väl egentligen ett par valutor som jag har tittat lite extra på mot dollarn. Eh, framförallt så gillar jag... US-dollar mot yuan. Mm. Vi pratade ju just om den kinesiska valutan. Jag tycker mycket av de här längre resonemangen låter intressanta, men för mig på kort sikt så har det verkligen ställt upp sig för en ganska stor rekyl i dollar mot yuan. Vi har en graf som har börjat bottna ur. Jag kollar på en trendlinje som går ett par bakåt i tiden. Och även ett, ett stöd då, som testas nu. Den nivån är lite drygt 64 4 då, som jag tittar på. Vi kan sparka lite under där men på veckobasis så vill jag att vi stänger över 64 för att det ska se riktigt intressant ut. Återigen i det här sentimentet kring att man pratar mycket om Johanne och det är inte bara intressanta podcastar utan det är även uppe på CNBC så på kort sikt för mig så känns det väldigt, väldigt, eh, väldigt, väldigt utnött det caset. Då. För många pratar om det just nu. Och, eh, det de tar upp även i den podcasten är att på kort sikt kan det innebära en, en dollar shortage. Alltså att vi får en brist på dollar. Mm. Eh, så att eh, håller vi 6,4 där lite drygt. Så tittar jag på eh, 6,45 som nästa skil skiljelinje då. Kommer vi även över där, ja, men då kan vi gå ända upp till 6 då. Eh, och Det kan gå ganska snabbt. Det är inte så supermånga motstånd på vägen. Däremot skulle veta bli oss under 6-4 här nu. Jag ser att vi faktiskt idag är nere och nosar på de nivåerna igen. Då får man vara försiktig. Eh, då skulle jag nog hålla mig borta och vänta tills att vi eventuell rekyl att vi börjar komma upp över 6-4 igen. Då. Eh, och den här valutaparet finns i vår plattform, mm. USDCHN. Får den. Så den. Ja, spännande tycker jag på uppsidan. Um, om vi nu får en starkare dollar. Då talar det även för att oljan ska komma tillbaka. Och även guldet. Då. Uh, det är väl inga, inga toppics för mig i år. Men det bör ändå nämnas att får vi dollarstyrka nu och 70 håller i oljan på uppsidan och även det är intressant området kring 1350 1360 i guldet håller eh, att säljer försvarar det Men då kan det komma ganska stora säljflöden där och guldet är ju något som är väldigt positivt kring jag har sett många som har kollat att vi ska få ett större i guldet här så att även det sentimentet eh, känns lite för positivt med det sagt Bryter vi 70 på uppsidan och 13-60 liter drygt i guldet då kan vi gå till eh, nästan 100 dollar i oljan enligt teknisk analys och till 1500 i guldet. Då. Så det är en skiljelinje. Eh, man måste var, kunna ställa om här om vi faktiskt sätter blivit oss ovanför de här nivåerna. Då
1: kan, det bli förmodligen, då kan det bli lite åt andra hållet att då, oljan skapar stök snarare än att det är positivt att den trendar uppåt för då börjar det bli så höga nivåer Det att skifferproduktionen i USA kommer dra igång ordentligt. Absolut. Uh, so
0: uh. USD sek så vi började med Johanen där mot dollarn och sen har vi eh, dollar mot krona då. och eh, vi toppade ur vid 8.45 en nivå som eh, vi har pratat om en hel del eh, vi tog oss ner och testa 8.2 nu har vi skjutit förbi den också så nu är vi nere på de här septemberbottnarna igen sista jag blev bullish eh, dollar på lite kort sikt. Då. Så det är 7, 9, 8 kronor här. Vi kan vara under och peta. Eh, handlas vi under 7, 9 skulle jag nog hålla mig borta. Tills dess att vi bekräftar en botten. Men kan vi börja eh, bilda en botten här. och eh, Då ser det faktiskt rätt bra ut. Då kan vi ta oss. Ända upp till den här 8.45 till att börja med. Då. Och skulle vi även bryta där, då, men då kan vi faktiskt få ett trendskifte i Dollar mot kronan. då Och eh, folk är generellt sett väldigt positiva till kronan också, tycker jag, vad jag ser sentimenten. Så det är trade nummer två. Då. Sen sa har vi pundet mot dollarn som var en topic från förra året. Och där är jag väl jag vill inte supernegativ till pundet på längre sikt, men... På kort sikt tror jag att vi har toppat ur här uppe vid 1.4 och tittar på en rekyl ner mot 1.3. Men det är väl framförallt jag vill hålla fram dollarn mot Jan och dollarn mot kronan i år som jag tror kommer vara intressant att hålla koll på. Och återigen, får vi fortsatt dollarsvaghet då kan det trigga ytterligare uppgång i oljan och i guldet. Men även där ser det intressant ut på kort kortsidan om dollarn börjar stärka.
1: Ja, då ska jag prata lite contrarian trades och en av dem är faktiskt en invitering av förra årets case och det är då i det här fallet kort eurodollar men inte kanske riktigt än utan jag vill få upp den lite till viktiga tekniska nivåer men om vi ska börja med hur sentimentet ser ut i eurodollarn som med tanke på den rörelsen som har varit så kanske är förståeligt men nu är vi på andelen spekulativa positioner som tycker att den här ska fortsätta uppåt är på extremnivåer. Vi var inte så här högt under finanskrisen utan vi har senaste tiden så har vi spikat upp ordentligt i de positionerna vilket gör att det finns inte så mycket just nu i alla fall som kan trycka det vidare.
0: Jag kan tänka mig att det var omvända början av förra året när du valde euron.
1: Exakt, ja. då var alla väldigt eh, eh, neggiga kring det och då fanns det ett vad ska vi säga, en politisk oro som var som var inprisad, tyckte jag. Det blev inte så mycket politisk oro. Nu finns det ett politiskt lugn snarare som jag tycker är inprisat. Visst, vi har inga så inte så stora grejer, men man vet aldrig. Det är val i Italien. Det kan vara andra saker som dyker upp, och det kan stöka till det för, för euron. Eh, sen har vi ju då också problemet med att en alldeles för stark euro gillar inte ECB. Eh, det är så hämmar exporten, och sen så. Centralbankerna är ju extremt sugna på det här med inflation, 2 inflation. Och har man en för stark eh, valuta så hämmar inflationen för att man importerar ett lika, lika mycket inflation. Så, att säga. så där kan ECB börja knorra lite om vi kommer upp. Har du någon nivå? En ja, ja. 25, en 27 på ja. uppsidan.
0: Det är den där större nedåtgående trendlinjen. Och det är väl om vi bryter upp här nu från vi har handlats lite över en 23, då är det en nivå som jag också sitter och kollar på. Så, så håller
1: den emot då är så att säga den korta traden i live. Bryter vi den nivån, då är det faktiskt ett styrketecken. Så då skulle jag inte vilja lägga kort för att den är, den är från finanskrisen den mm. eh, långa trendlinjen. Så har... kan du
0: spika över där? Antar du att du då tycker att kommer vi tillbaka under den
1: då igenåt? Precis, det är då det börjar bli intressant. För då har man sentimentet så att säga: Alla som ligger då djure exponerade kanske börjar stänga positioner och så vidare. Då kan man få en liten rullning på nedsidan. Ska man prata dollarindex som också är intressant att hålla koll på? Viktiga stödnivåer på nedsidan ringer runt 88,70 och sen så förbi där är det nere på 84,70 ungefär. Så där vill jag gärna ha upp den över. 92 helst för att få liksom verifierad eller bekräftad dollarstyrka och lite bredare dollarindexet. Sen kan det ju faktiskt bli stökigt på börsen under året. Eh, och dollarn är ju en safe haven eh, fortsatt. Så att det kan ju också skapa lite inflöden. Så vi får se. Nästa konträren är eh, lång eh, obligationer. Det vill säga, eh, de får ju stryka om räntan fortsätter upp och Så är det är egentligen ett späck på att räntan inte kommer fortsätta trenda uppåt så mycket. I alla fall inte om man ser på hela året som som helhet. Anledningen till det: Dels så har vi också ett extremscenario vad gäller korta positioner i, i amerikanska räntepapper. Tvåårigen, fjärde största kortpositionen, säger man CFTC började samla in data för 20 år sedan. Femårigen, tredje största nivån eh, någonsin korta positioner och åringen där har vi haft en väldigt kraftig ökning i andelen korta positioner eh, senaste tiden. Vi har lite utrymme för fortsatt tryck när vi kommer ner på extrem extrem där, men eh, momentumet i antalet korta positioner i, i tioåringen är väldigt högt just nu. Eh, kollar man vidare sentimentet. Eh, Bank of America har en här. Service som man gör man kollar med olika förvaltare och så vidare, underviktigt mot bonds nästan 70%, fyra års lägsta endast 4% av alla förvaltare här tror på lägre räntor kommande året och lägre ränta är positivt för obligationer så att i princip ingen tror på lägre ränta och då har vi då det intressanta med räntan 3%-nivån är ju många som pratar om eh, vi har ett positivt momentum med räntan det är ingen snack om saken, vi har Fed som ska in och höja och så vidare Så att, kräver oss över 3% egentligen inga konstigheter men om vi börjar fortsätta uppåt som jag var inne på tidigare så kan det bli ett sentiment mot eller egentligen en känsla, en oro för att nu blir räntorna lite för höga då kan det till och med vara som så att det blir väldigt stökigt på och Fed börjar då prata om att man kanske ska börja med QE igen för att dämpa oron. Då, då pratar vi lite extremare i men där har vi någonting som talar för att räntan faktiskt kan stutsa upp men sen komma ner då. Eh, Och vi har en viktig negativ trendlinje i själva räntan som just nu ligger runt en 3% och det är från egentligen 96 har vi tränat ner och där har vi då, ansluter vi de topparna med varandra så ligger vi runt en, en 3% ungefär nu, så den nivån blir mycket spännande att hålla koll på Sista contrarian caseet är silver som eh, har tränat ner under när jag har varit inne i en bear market egentligen sedan 2011 med, med lite uppstudsar och sådär silver är väl egentligen gulds hetska, hetsiga lillebror. De har en ganska stor, stark korrelation 0,91 om man kollar på de senaste fem åren. Så att de följer varandra rätt väl. Men senaste tiden så har den laggat rent tekniskt mot guld. Du pratar om att många ja men guld har börjat trenda uppåt. Det pratas om ett utbrott och så vidare. Och kan vi få ett utbrott ur den här långa konsolideringen som en guld har varit inne i? Kanske att vi kommer upp över 1400 så kan det även driva på bra tryck i silver. Ja, och en försvagad dollar där hjälper till det. Såklart. Exakt. Sen har vi då dollarrisken. Om den börjar förstärkas kraftigt, som då var ett av mina contrarian trades, så kommer det förmodligen ha negativ effekt på silver. Så att det är intressant. Den befinner sig just nu i en triangelformation som har pågått sedan 2016 så kan vi breka den negativa trendlinjen som vi är just nu runt 17.50 och sen så tar vi oss upp över också ja, 18-19 finns ett motståndsområde. Då, då ser det faktiskt väldigt intressant ut.
0: Mm. Ja, men Jag håller med. De som, de som är bullish till guldet har även pratat om silver. De som mm. jag tycker är duktiga. Så att det, det finns ju helt klart en sammanhang där om vi nu får en breakout. Då.
1: Men det här som sagt, den lever på att egentligen guldbreaker bryter ut och behåller positivt momentum då kan det bli intressant tryck i silver ja det var mina contrarian trades för 2018
0: sådär då, det var avsnitt 42, klappat och klart, kul att vara tillbaka lite ringrostig men mm. ökar vi takten härifrån vi kommer ha intressanta intervjuer har ni frågor funderingar tvekar inte att höra av er till oss. Det kan vi göra via Twitter, maila in eller slå en signal. Ämnen, intervjuoffer eller liknande. Då. Som vanligt missa inte Trade CMC. Vår finansiella nyhetssida. Där vi blandar nyheter från Finwire. Eh, material från oss, material från externa krönikörer. Eh, analytiker och så vidare så att, eh, missa inte den om ni inte har sett det ännu tradesimc.se
1: Ja, och har ni feedback positiv som negativ, skicka gärna den till oss så att vi vet vad vi kan bli bättre på Bra, men då
0: säger vi så till nästa gång. Ha det gott. Ha det. Lycka till i tradingen Hej, Hej.